0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。今天我们为大家带来了六字大名的话题。根据章句开示记载，六字大名是 on, ma、n 唵、玛、尼、贝、美、吽六字大名，称之为明陀罗尼，自信最大，所以称之为大名。这名称是这么来的？为什么自信最大？六字大名陀罗尼是观自在菩萨摩诃萨的清净微妙的本心，所以自信为大，称之为大名。以何为名？以不可思议威神功德为名，因此六字陀罗尼每一字皆可放光现锐，因此称之为名。六字大名除了照六道以外，也令羞耻者速获慈悲心，或自信之名用。什么是观自在菩萨？观自在菩萨就是我们俗称的观世音菩萨。那不同的名称有不同的含义。观世音菩萨这个名称的含义是观世间众生疾苦，所以称之为观世音。那有的经典当中为什么说观自在？是因为观世音菩萨修持反文文字性之法门，而得自在受用，因此称之为观自在。所以，我们为什么不能自在？是因为我们不能回光返照，我们的眼根，所有的根识都向外去照，而不能自照，所以不能得到自在。所以，观自在菩萨这个名称有这层含义，而又说六字大明陀罗尼是观自在菩萨的微妙清净本心。通过这个描述，我们可以发现观自在菩萨这个名称。跟微妙的清净本心是有关联的，这里面没有提到观世音菩萨，但是用了观世音菩萨另一个名称叫观自在菩萨，说明清净本心是最微妙，而这清净本心需要反闻文,文自性而见，因此章句前端提到观自在菩萨，西时世尊经无数佛刹，直至无量寿佛前，时遇此不可思议相应念自在真言，西时世尊，这里面所说的世尊是不是释迦牟尼佛呢？不是。据《大乘庄严宝王经》记载，此世尊是莲华上如来。莲华上如来经历无数的世界，为了寻得此咒而不得结果，后往至西方极乐世界，面见阿弥陀佛，有阿弥陀佛请观世音菩萨传授此咒，莲华上如来才听闻此咒。菩萨宣说此咒，佛也在听受此咒，顿时大地震动，天与宝华缤纷而下。很多人不解，佛是究竟圆满，无所不知，无所不晓。为何为了寻得此六字大明陀罗尼而往至极乐世界，并且由阿弥陀佛请观世菩萨去传授此陀罗尼？难道莲华上如来不知？是因为这属于为后世传经教义之时所用到的表法。我们所有的一切行持、功德、善业，乃至所造之恶业，皆从心而起，心为根本，故而能获得此清净本心，并不是单指六字大明陀罗尼。你获得清净微妙本心，每个人都具备这个本心。你能够获得这个本心，显现这个本心是所有一切法延伸相续并且传承乃至佛道度化的根本，这一切皆从心而起，所以清净本心的重要。我们看到莲华上如来大费周章，又跑到极乐世界去，来获得此咒，充分体现获得清净本心的难度。我们现在可以轻而易举的想象出本心是清净，本心是不可思议，但我们却难以品尝本心的味道。若你具备清净本心，为何还有贪嗔痴三毒？若你有清净本心，为何还有人我是非？你如果有清净本心，怎么还会看不破、放不下？所以获得清净本心的难度是非常大的。但是我们需要用语言、思想去描述一下，却非常简单，四个字“清净本心”足矣。但如何获得这份境界是难上加难。因此我们看到佛表法的时候如此的辛苦，我们去看影视的时候又看到佛在爬山，用手担着爬山，是影视剧的关系。需要那样去表达出他的辛苦。佛具备飞行变化，为什么还要舍本逐末，用单手去撑着这个山，看着很费力一样？是影视剧的手法。但是无论如何，我们可以从佛的行动轨迹当中发现，获得本心的难度。所以他表的法是表这个难度。这里面提到了十余次不可思议相应念自在真言，所以我们也知道六字大明陀罗尼，另一种名称叫不可思议相应念自在真言，六字大明陀罗尼的别名。为什么叫始玉？这里面为什么要用到“始玉”两个字呢？我们从前面可以看得出一些端倪。说六字大明陀罗尼是观自在菩萨的微妙清净本心，所以此本心在哪？观自在菩萨心中。所以此微妙清净本心，处处在于观自在菩萨心中。莲华上如来到极乐世界，看见观世音菩萨的时候，就是这不可思议相应念自在真言的初次相遇。这里面表达了什么？表达着我们想要获得这不可思议的。相应念的自在的真言，要去寻找它的出处。这样不可思议的真言从何处而来？是从微妙清净本心而来。所以如何获得此自在真言？先获得微妙清净本心。所以莲华上如来到无量寿佛那里，看到观世音菩萨那一刻是初次会面。观世音菩萨宣说此六字大明陀罗尼之时，便是初次与不可思议相应念自在真言相遇。凡夫看到的是佛见到了观世音菩萨。智者在这件事情当中看到的，是这不可思议相应念自在真言由微妙清净本心而出。所以智者与凡夫所见之相或许相同，但所观之境不同，这是境界的差异。所以比佛为请令观自在菩萨宣说无上精纯微妙。这里面所说的比佛不是莲华上如来，是观世音菩萨的师父无量寿佛。无量寿佛让观自在菩萨来宣说这无上精纯微妙的本心，这里面有什么隐匿呢？无量寿佛是观世音菩萨的师傅，观世音菩萨成就道果是受他师傅的引导，所以莲华上如来优先找的不是观世音菩萨，是他的师傅。法从师承先找到这个法，你就可以找到清净本心。隐喻是这个，隐藏的很深，所以换个角度我们再看，凡夫想要获得六字大明陀罗尼，先要找到这个法。法会告诉我们六字大明陀罗尼在哪，他告诉你六字大明陀罗尼在哪，是告诉你这个过程。你能否真实的到达那个目的地，是要看你是否获得微妙清净本心。所以这么简单的这几句话当中，其实有修行上的很多的内密。我们如果不知道内密，我们就看这个文字，其实就听了一段故事而已。但如果我们语法相细去看的时候，能够看出背面的联系。这里面将六字大明陀罗尼这不可思议相应念自在真言，又说成为无上精纯微妙。为什么叫无上？刚才说为什么六字大明陀罗尼称之为大？因为自信为大，所以无上心外无法，因此无上。什么叫精纯？精纯的含义是无杂，因此也表达出我们清净本心的特征是无杂。什么叫杂？有增有减是杂，有染有净是杂，有生有灭是杂。而诸法实相之不生不灭、不垢不净、不增不减，则是本心的精纯所在。什么叫微妙？微可以理解为不易察觉，妙不可言喻，在文字语言所能阐述。所以六字大明陀罗尼之不可思议境界，是由羞耻此陀罗尼之人，先获微妙清净本心而论。所以很多人看了这段描述，觉得这个陀罗尼真是不可思议。但是为什么到我念的时候，怎么总是体现不出它的不可思议呢？首先，我们去关联它的精纯微妙，我们不知；它的不可思议相应念，我们不知；它的自在，我们不知；它的微妙清净，我们不知；本心，我们不知。在这无数个不知当中。你想要懂得其中的不可思议，痴人说梦。你想要看到火，你要具备能生火的元素和它的条件，你才能看到这一团火。你想要获得六字大明陀罗尼的不可思议，你要具备它不可缺少的部分。心明为什么称之心明？因为它既有容器，也有心明本身的神识。为什么称之为行者？因为此神识受法度化，有法上的行为迹象。所以这些条件具足，我们才识得心明，否则心明便堕落为云红。所以，想获得此不可思议境界，先具备其相应条件，随修行人不断的修行，不断的精进。我们看似有很多个数量，我们只要学会提纲挈领，无非就是一个逻辑，就是满足想要获得这份境界的条件，为此而努力而已，是非常简单明确的。但如果失去这一个认知，我们终日再忙而感受疲劳。修行人正修行者每日精进而得喜乐。所以，你的条理要清楚，你的认知要上得去，你的努力要在点上。后面提到了这个六字大明陀罗尼的功德，当然这个章句当中所描述的功德数量是有限的，但是逻辑是全的。具体的其他功德可以参考《佛说大乘庄严宝王经》。我们再看章句当中给到了我们功德：此真阎王能令一切六道众生或善利乐。六道：地狱、恶鬼、畜生、人、修罗、天。这六道，有些人也会在经典当中读到五道众生。五道众生跟我们以往听到的六道有所区别，所以就疑惑了，这五道是什么五道？跟我们认知当中的六道有什么不同？其实五道就是六道中把修罗道与天道并为一道，因为它们都来自于天，所以这么一看就会变成了五道。所以出现五道或六道这个数量的时候，它其实就是讲的三善道和三恶道，另六道众生，或善利乐，如何或善利乐？我们首先要看六字大明陀罗尼的作用。六字大明陀罗尼总体大意：心如莲花净无染，生出一切妙境界；心如庄严如意宝，满足一切圣希求。无垢无尽，是十亿成就如是最稀有。首先，我们就看这个六字大明陀罗尼总体大意是这样。所以他们是如何获得利乐？会以真实之力，受以真实之乐。我们从人的角度去理解，说我这一生当中健健康康，无病无灾，欢欢喜喜，长寿快乐，有这种愿求。六字大明陀罗尼能否会给到我们满足？从境界上去看，六字大明陀罗尼的境界不可思议，相应念自在真言，不可思议相应念自在是这个境界。说众生所有的障碍束缚皆由恶业形成遮挡而有，所以这份恶业能否进化？可以怎么进化？法当中是如何进化这些恶业遮障的？第一种选择当断犹如头断，但有一些人做不到，比如说我们疾病产生之时，我们当即断不掉，那怎么办？我们去观察因果报应这个排序的时候，发现它有一个规律，就是在一个数据来看的话，就一个线条，哪一个先到达那个线条的时候，就会先报那个业。所以，我们观察在我们善恶业当中，如果恶业已经超于善业，所以它要临当受报之时，我们应当增长善业，让善业先报。善业先报的过程当中，我们是否去享受这份善业呢？不能停止于此，因为你要想一想，你是积累善法，令善业增长，让它先报。然后目的在于这个过程当中，让这些恶能够得到降服或化解。章句当中有一个叫借善起慧，说我们借助善业的显现，让我们没有那么多的动乱，从而我们去寻找可以获得智慧的方法，因为少了很多的阻碍。同样的逻辑，我们借善而去寻找如何降服这恶业的方法，也是如同章句所说借善起慧的原理。那六字大明陀罗尼当中是如何给到我们这种作用力？首先，六字大明陀罗尼从本心而有。本心是一切善恶诸心之王，这些善恶诸心皆归顺于本心，所以获得微妙清净本心，令众生获善利乐。这个难度有点大，要找到它的根本。但是我们去持诵六字大明陀罗尼，并且如法修持之时，也可获得六字大明陀罗尼不可思议加持，也可以获得观世音菩萨不可思议加持，也可获得诸佛灌顶，也可获得所持真言而来的功德。所以以此也可以令众生获善利乐。所以后面也提到。十方众善皆得灌顶，这里面提到的众善是什么？依此法而行持不退者，皆称之为众善；依佛法而行持、发心发愿而不退之人，称之为善男子、善女人；依六字大明陀罗尼之法行持、发愿不退者，称之为众善。如何获得灌顶？就从你获得众善这个名称就可以看到，从你发心发愿行持过程当中与法相应的心念，可感的陀罗尼乃至诸佛为此人受灌顶法。所以陀罗尼法当中也运用了这一点，由本尊修持这一说，在圣境当中获得本尊灌顶加持，也是根据佛所说的十方众善皆得灌顶这一逻辑，获得灌顶之后，众生感受到的是受法的滋养，因此感受到法本身从自性而来的寂静寂灭之乐，不同于世俗活跃的无常乐，是受法滋养的寂灭之乐。所以说受法寂乐，寂灭之乐不受生灭影响，因此此乐是恒常之乐，是常乐。众生所受之乐，皆从五欲而来，是浮躁，是不安，是败坏，是溃烂之法，因此不恒常，是生灭法。此真言王令所持之人，期待种族得度脱故。很多人修持六字大明陀罗尼，也是因为这句话，有点吸引，期待种族都能够度脱，这个陀罗尼不可思议，一看就六个音，唵、啊、嘛、尼，呗、美、轰，以为有多么长，这里面提到所持之人。什么叫所持之人？持陀罗尼肆意相应，现陀罗尼相貌，这样行持称之为持。在这样的条件下，期待的种族可以得到度脱。所谓得到度脱是什么含义呢？它有几个次第：第一，活着的人不会横死，不会被野兽分担，不会出车祸，不会飞逝横死，不会恶病缠身而死。这是生前已经活着的，临命中时，可根据本人所积累的善业功德而决定往生净土、天道、人道。有这三个去向，不会堕落于地狱、恶鬼、畜生，因此称之为度托，这是活着的，死后的七代种族，已故的七代种族，承持此大明陀罗尼之人，功德威神，也同样往生人天净土。这三个去向，在这三个度托当中，最为简单的就是人道，最难的是净土。首先要记清楚，是持之人，什么叫持？四根本，这四根本到底是什么？你修持六字大明陀罗尼，这四根本是什么？法、义、忍、咒术就叫四根本。还有十种心，将这两种结合，称之为持。什么叫结合？是你得法、得意、得忍、得咒术，这是具备了一项；还有的慈悲心、平等心、无为心、空观心、无染着心、恭敬心、悲下心、无杂乱心、无见取心、无上菩提心，这十个下来称之为的。无论你在程度上如何，只要得就对了。得字是指通过修行此心而具备此等心，而不忘失，不退失，不以达佛之甚深程度为唯一得之标准。你的慈悲心不会追究你这个慈悲心的深度是不是像观世音菩萨那么深，跟这个没有关系。就论的这个现象，所以四根本和十相貌的结合是持的含义，所以令你期待种族可以得到度脱。此真言王代持之人，则同见于金刚之身，又如见于。设立苏笃波，设立塔，这里面提到了带持，要记住六字大明陀罗尼当中所说的持是四根本，十相貌的结合叫持，这个持字的出现你一定要记住这个逻辑。然后这里面又多了一个带字，什么叫带？书写六字大明陀罗尼佩戴向上挂在脖子上，称之为带，不仅要带，还要持，这样的人众生见，犹如金刚之身。什么叫金刚之身？就是你带持六字大明陀罗尼陀和持陀罗尼法之人。自身具备金刚之身，又如同于诸佛如来设立宝塔之功德，有这样的利益；而众生见到此人，就如同于见到金刚不坏之身之智者，又如见到我们所礼拜的舍利塔。所以，师父通过自身和众生见到这样的人这两个角度来去诠释这层含义。所以，六字大明陀罗尼功德是不可思议的，能不能体现它的不可思议，那就看你的羞耻，不是你嘴巴拿过来读一下，唵嘛尼贝美。轰，就太不可思议了，不是这个意思。又如见于如来，那不得了。为什么叫如来？如来是一切智具，一切功德具，一切不可思议具。又法自在，法无碍自在，法无上自在，法一切之自在，这便是如来。又如《金刚经》所云：“无所从来，亦无所去，是不可思议自在境界，无碍境界。”所以代持之人举如上功德。若众生见此代持之人，就如同于见佛。又如见于具智慧者，为什么这里面提到了又如见于具智慧者？因为你看这个本身所持六字大明陀罗尼的这个人，本身就具备非常甚深的智慧。我们又可以通过这个持的现象，可以看到他识相貌的特征。所以乃至蠕虫慈彻骨髓，这慈悲心也能够体现出。若众生有可得度因缘之时，这位智者会视而不见吗？不会，一定会抓住这个机会，令你具备得度因缘。所以，又如见于具智慧者，遇到这样的人就不用担心自己有什么顾虑，这个智者都会为你方方面面考虑到的。依法持名，什么叫依法持名？就是四根本、十相貌这两个的结合形持，称之为依法持名。所以，我们就一定要更正一个想法，就是我念这个六字大明陀罗尼，就可以具备这些东西？不是的，就如同于我们去读一些诗词的时候，我们用嘴巴读。不能代表我们具备诗词当中所说的情怀，我们用嘴巴读和我具备了诗中所描述的情怀是两种概念，所以通过这个现象，我们也可以看得出，你用嘴巴去读和你具备四根本，实相貌是不一样的，这个需要你勇猛的精进修持才可获得。所以说依法持名，我们要有一个明确的认识。依此法持此不可思议相应念自在真言之人，若此人以手处于愚人之身，就是他人之身蒙所处者。世人当的菩萨之位，不可思议。越听这个境界越高，都开始怀疑人生了。说七代种族得度脱故，又开始变成菩萨之位，相当不可思议。怎么去理解这段话？首先，我们看这样的作用力从哪里产生？我们很多人会觉得从六字大明陀罗尼里产生，但是它会让你有一个错觉，说我念唵嘛、哦、尼呗美轰，也是六字大明陀罗尼，所以准确的来讲。这个功德和加持的产生是从一驰名而来的，你不能单纯说从六字大明陀罗尼那儿来的，我们就会混淆一个概念，说我念，用嘴巴念哦。马尼、呗、美、轰，也是六字大明陀罗尼，我入到境界也是六字大明陀罗尼，所以我们很难拿捏这个概念，所以你必须要明确是依法驰名而来的，依法驰名，师父刚才提到，只要出现驰这个字。陀罗尼当中持这个字就是四根本识相貌，所以它的难度也是有的。那么具备了这个条件之后，你用手去触到别人的头，我们经常说有灌点也是依据此而来的。但是他们是否具备这样的条件，我们也很难去考证。我们也不诽谤，但是对于这个形象这个现象，可以随喜。所以具备这样条件的人去触到他人，此人当得菩萨之位。当得菩萨之位的含义是依法持名之人是菩萨众性。一定要搞清楚这个话，是具备菩萨种性，具备菩萨种性之人，你去见到这个人，接触这个人，说明你与菩萨种性有宿世因缘。当你再次接触的时候，由此神咒之力加持，这份种性就会慢慢复苏，离你成菩萨不远。为什么？缘起是菩萨种性，离菩萨还远吗？就不远了。你生来是人的缘起，你听得懂话还远吗？听得懂人话还远吗？不远了吧？所以缘起是你到达结果至关重要的一个环节，所以很多人都喜欢跑到任何一个有加持力讯息或者是信号的地方去求加持。有的时候摸顶、灌顶，或者是亲近善知识、接触善知识。为什么？他除了教导你一些东西以外，他还给你提供了一个别人所永远无法获得的东西。别人或许是说音声可以通过互联网，或者是通过录音、音频可以听得到，但是你与这个种性接触。成为你他日成就因缘的缘起，这是不能替代的。所以我们在看这句话：依法持名，以守处于愚人之身，蒙所处者是人当的菩萨之位，是菩萨种姓的缘起，让你造就了菩萨的位置。这么一看，是不是更清楚了？这样通过法去解析的时候，就非常清楚。反而你不用法的话，就不清不楚，会容易错解为：我不用修了，这个人摸我一下，我就是菩萨了，那不得了。那佛摸我一下，我就成佛了？不是这个，是种性缘起。我们是通过种性获得的那个位置的。我们依菩萨种性而得到菩萨。没有种性的人怎么办？他们是想尽一切办法，甚至是经历一生一世，或者是几个大节的时间去培养菩萨种性和因缘。结果，我们遇到了这菩萨种性之人，我们依此而有了菩萨种性的缘起。这不是你听法可以听来的，这不是你磕头能够磕来的。所以你知道。这个菩萨种性元气有多么可贵，所以以后别人见面就问你有菩萨种性吗？没有，我有这个元气，这不是金钱可以买来，也不是你磕二十年的头、八十年的头不一定能够磕得来的东西，是你本体与具备菩萨种性之人的接触，在这个范围蒙所处，你可以获得菩萨种性的元气，它有一个非常可观的一个线索，就是你会慢慢发现你的心性在产生着巨变。你接触了菩萨种性，你会慢慢发现自己的这个人性会慢慢产生质变，往菩萨那个方向。不管你现在境界有没有达到，你的矛头总是在往那个方向。所以菩萨种性的不可思议。因此这里面提到，世人当得菩萨之位，是指你获得菩萨种性，当然离菩萨之位不远。所以当得菩萨之位，依法实名，日日的具六波罗蜜多圆满功德。越说越不可思议，刚才又是佛。现在又是菩萨重行，现在又是波罗蜜多圆满功德，六字大明陀罗尼，果真是不可思议。这里面所提到的依法持名，依陀罗尼法，这里面所说的持，也是刚才师父所提到的四根本，识相貌，可以让你日日的具六波罗蜜多圆满功德。我们总是想着说，我持六字大名，陀罗尼，可以每日都可以具足这六波罗蜜多的圆满功德。但你是不是忘了这里面持是在告诉你法？咒术再结合十种心，我们单看十种心的时候，有功德的产生，有六波罗蜜的引导，而四根本和十相貌这两个的结合，才称之为依法持名之时。这个人想要获得六波罗蜜多圆满功德，那是轻而易举的事吗？我们不具备，所以我们听这个文字觉得很美，但是你真的依法持名的时候，这就是家常便饭。不失持戒、忍力、精进、禅定、般若。后面多加一个菠萝蜜，这就叫六度。你有不湿，但没有加菠萝蜜，它不能称之为六度到达彼岸究竟。比如，有一盘菜我不湿给你了，明天那个人过来的时候，赶紧藏起来吧。我昨天已经给他了，不能再给他了。上一刻你是属于不湿，但不属于菠萝蜜。这一刻你叫千吝，更不能属于不湿。菠萝蜜它必须要跟无我所结合，你才能够达成。所以菩萨行持六度之时。无凡夫的假我，而有法性真我，这是区别。行者当知，此真阎王功德不可言语禁锢太多了，描述不过来。所以你能找到这些功德的规律，你就可以理解为什么会有这些功德。不是说他非要说这些功德，是你在依法持名的过程当中就会出现这些东西，只不过是用文字语言把它更鲜明的摆在我们的面前而已。不是因为你说了他有这个功德，他才具备这个功德。而是在你依法行持的过程当中，出现了这些问题，所以这与你圣道行持是有相应的，所以才可称之为功德。而此现象摘录出来，一一条例便成为了我们所看到的诸多功德。不是因为你说有功德才有功德，是在行持的过程当中，它自然就出现的。凡夫看到的是列举出来的功德，智者看到的是我在行持的过程当中，他本能的就会出现这些东西，不是因为我在书本上看到了，经典上看到了。说这个功德，我才想起说他有这个功德，或者是他可以有这个功德，不是。当知此真言王，一切诸天善神、罗汉、菩萨、十方诸佛之所护念。什么叫护念？神力加持的缘故，来为大家形成助道因缘。我们的念头有多少个因素可以被形成干扰的？所以佛护念就是在这样的危险当中给我们做一些防护。你以为我们现在的无论是抵御烦恼，还是抵御很多的东西，真的是自己的能力所为吗？有的时候可以静静地思考一下，这个问题真的是自己能力所作为吗？有太多的因素，这便是加持。换一句话来讲，你们每天这样听法修持的这个人，和已经不在这个团队当中的那些人比较一下，就知道原来我们去降服烦恼或者是转念之时，产生很多的力量。我们看似好像是自己的力量，不见得全部都是。我们真的离开了这个团体的时候，发现自己不是坚不可摧，自己一吹即散，会感受到自己非常的脆弱。所以这个是值得深思的。所以说十方诸佛之所护念，换一句话来讲，说诸天会来护卫你，善神来护卫你，罗汉菩萨来拥护你，诸佛菩萨来加持你，各有各的作用。一切诸佛是以四世供养，哪四世饮食、衣服、卧具、汤药，这是四世。以此四世作为供养，没说钱，因为钱令众生生贪，且仗心会生育。一切诸佛是以四世供养，皆为真言王威神力故。所以。我们有的时候要想别人能帮我，是因为我身上有一个闪光的部分，所以别人才能够想着帮我。如果你身上连闪光点都没有，别人如何帮你？很残酷的一段话，对吧？但是正常人，每个人身上都是有闪光的部分，这个部分就是善良，这个善良是我们发光的部分。而当你修行之后，你的行持就会成为你的发光，而保持这个发光的核心在于清净本心。所以，我们时刻具备这清净本心。不要说世人不拥护你，这诸天善神、罗汉、菩萨、十方诸佛皆会来拥护你，所以你不要怕。以前师父也讲过，只要你能够安心办到，维陀菩萨庇护法。你要是担忧这个问题，维陀菩萨一看，这个修行人太没骨气了，为五斗米折腰，不护了。所以，我们应该安心办到，把一切的障碍、一切的问题留给这些诸天善神、罗汉、菩萨、十方诸佛。我们只要安心办到。那有的人说，那我多安心办到了，那工作谁做呢？家务谁做呢？因为你是在家居士，可能跟出家人有一些差异。这个差异并不是说区别对待，是因为本身所积累的法的影响力，就是弘法的影响力，和清净本心的程度是有非常大的区别。而这个出家人是不断的在断业的过程，而在家居士经常会与世俗黏连，所以不断会形成缠缚的过程。所以这个本质上还是有一些区别。然后再退一个角度说，除了修行人身份，你还是一位身上有责任的一个人，比如说是一个父亲、一个母亲，或者是一个老师，你有社会职责。佛法从不会教育任何一个人要撇清职责，每个人身上有担负着他自身所应尽的职责。所以你不尽这份职责，试问你心真的能安心吗？自己的反应是我好像不能安心，所以你不能安心，如何办到呢？所以要把这些事情做好，你就能安心办到。不要沉积，不要堆积，多一些智慧去善待，并且处理这些事情，你的安心半道会早日实现。那有些人会问，那这些诸佛菩萨、诸天善神不会来拥护并且加持于我吗？一样会。就像刚才师父说，我们去解决这些问题的这个无形当中的力量，真的是来自于自己本身吗？我们这样去细细去思考，就可以知道一些事情。所以，诸佛菩萨会四世供养，皆是真言王的威神力故。你们修持六字大明陀罗尼而得来的功德，感召这样的利益。此真言王，嗡，马、尼，贝，美，轰，有四种意，当善分别。一者，一切染垢离，善法自然生。什么叫染垢离？染是 A 和 B 的相互纠缠，称作为染垢是附着在 A 上面顽固不化的东西，称之为垢。师傅把逻辑告诉你们了，自己去联想。一者，一切染垢离，善法自然生。通过这个法，我们就知道，原来染和垢会让我们的善法不能正常的生长。我们把染垢抛开之后，我们会发现我们的善法在茁壮成长。做一个世俗的角度来看，说一个孩子他童年会有一些阴影，他看到了什么，听到了什么，不能够正常良好的去成长，是因为他的耳朵被染了，眼睛被染了，他的身体被染了，所以造成顽固的弊病、污垢、心理疾病、阴影等等，顽固不化成为垢。所以他的善法不能自然生长，所以导致接下来他的自卑，对于人的畏惧，对于社会的恐惧，甚至是将来不善处理这一些事情之后导致的心理的病态、扭曲等等。所以，我们通过这个法当中说，一切染垢离善法自然生，也可以看到世俗的影子。修行上也是这样，你没有一个良好的修行环境条件和自身条件，你想要得到成就是一件非常难的事情，因为你心里面所存留的染和垢都会成为障道因缘。阻碍我们的知见和行为，我们的知见和行为被障碍住了之后，要知道人是靠思维来去辨别食物的，它给你一种错觉的时候，你如何准确的判断？路明明在左边，你错误判断为右边，那你走的路是正确的路吗？所以染垢的双重觉离，是对于修行人良性修行最好的善待，也是对于世俗人在世俗当中从小茁壮成长最好的善待。二者禁止轮回案，圆照寂灭生。我们去看禁止轮回案，为什么叫案、啊？生死是案，生死是案，所以说轮回案就是轮转于这六道当中，皆称之为案；解脱六道称之为名。什么叫缘照寂灭生？就是有两段含义。说这个二者当中，禁止轮回案是六字大明陀罗尼，本陀罗尼就这清净微妙本心，不可思议相应念自在真言，它本身的作用力就是禁止轮回案，是一方面，就是断六道苦，断六道缠缚。第二，圆照寂灭生，说六字大明陀罗尼是不可思议相应念自在真言，亦是微妙清净本心。所以本心有一种相貌叫寂灭相，本心有一种相貌叫寂灭相，所以圆照称之为本心所照，照出什么？寂灭相貌。所以圆照寂灭生，在第二段的含义当中有这样两个节点的含义，这是六字大明陀罗尼所具备的。三者一切善来护，直至菩提际，这个就如同于在功德利益当中所说的一切诸天。善神、罗汉、菩萨、十方诸佛之所护念，这也是六字大明陀罗尼本身作用力、威神力、功德力所感召的作用。一切善来护。什么叫善来护？什么叫善？心归于菩提道，可以称之为善。赞叹随喜归圣道之人，乃至他的行持，皆称之为善。所以一切善来护，直至菩提际，是因为你有修行。记住这句话，是因为你有修行，他才来护。没有修行护什么呢？所以这一点要搞清楚，四教觉，我们修行最根本的问题就是觉得问题。所以这个为什么会出现四者觉这个字呢？我们从相应念自在真言王，从这个相应来看，然后从这个清净微妙本心的这个本心来看，就已经看出觉得深意。所以六字大明陀罗尼本身就具备这层含义，它有四种意在六字大明陀罗尼本身。是故行者，当以广大慈心向众生断生死苦为因，念诵。增益菩提摄众生相应念，章句最后还不忘让大家发慈悲心，说你念六字大明陀罗尼的时候，你一定要站在众生疾苦的角度上，为众生去念诵六字大明陀罗尼，而并非自身利益而念六字大明陀罗尼，此心可称之为慈悲心，为众生什么而念？为众生能够断生死苦为因，就是你为这个众生发起这个心，原因是来于为众生断生死苦而念诵，是这样的缘起，所以你这样的念诵。这样的行持可以增益你的菩提，这样的念称之为摄受众生的相应念。如何与众生相应？莫过慈悲。如何摄受众生？莫过慈悲。那绝不行吗？这里面提到的是念众生的念对慈悲的感受是甜的。六字真言禁忌中是指我们要看到六字大明陀罗尼本身，我们要在清净的觉香当中去看六字大明陀罗尼，字字放光灭于暗，是六字大明陀罗尼。每一个字皆从本心而起，所以有禁忌作用，灭除无边愚暗、愚痴，可以生成智慧。从第四段全视觉当中可以看出它的影子，大显其德，度无量，是指六字大明陀罗尼的根本，还是要具备慈悲心，明辨十方共归一，这是菩提道。这里面看到的是菩提道，明辨十方就是所有修持六字大明陀罗尼的人，应当把六字大明陀罗尼的慈悲精神传达于十方世界。令十方世界的众生皆能够得到六字大明陀罗尼的慈悲度化，共同皈依，成就佛道。这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容。阿婆 p l 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。